0: Bonsoir à tous. Le meilleur de l'info tout de suite avec euh, Gabriel Cluzel. Bonsoir, directeur de la rédaction de Boulevard Voltaire. Vous avez mangé les crêpes avant de venir
1: Bien sûr, c'est vrai.
0: Ah vrai bah, c'est important de <rire> la chandeleur. D'où vient la tradition de la chandeleur alors,
1: la chandeleur, c'est la, la purification de la Sainte Vierge. On aller au bout du. C'est pas
0: les crêpes. Euh, c'est pas que alors, les crêpes. Je ne
1: sais pas pourquoi il les, bah... les crêpes sont liées à ça, mais il y a une. Eh bah, ben peut-être que je, et bah, peut la que la je
0: vous le dirai. Bah, peut-être que je vous le dirai tout à l'heure. Peut-être que Marc Menant vous le dira <rire> tout à l'heure. En tout cas, ça sera dans le meilleur de l'info. Dans la deuxième partie, on a le temps. Pour l'instant, il est 21h. C'est l'heure de retrouver Mathieu Devès. C'est le Flash.
2: Environ 20 000 amendements ont été déposés en vue de l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. La France Insoumise en a déposé près de 13 000. Même si certains amendements pourraient être jugés irrecevables, leur nombre global rend incertain l'examen du texte dans sa totalité du 6 au 17 février. Volodymyr Zelensky accuse la Russie de préparer ses armées pour se venger de l'Ukraine et de l'Europe. L'Union européenne prévoit de nouvelles sanctions contre Moscou. La décision sera prise le 24 février à l'occasion de l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine. Une promesse faite par Ursula von der Leyen lors d'un déplacement à Kiev. La présidente de la Commission européenne s'est exprimée lors d'une conférence de presse avec le président ukrainien. Le pape François invite les jeunes Congolais à être acteurs de l'avenir du pays. Le souverain pontife a été accueilli dans une ambiance surchauffée dans le grand stade de Kinshasa. C'est la capitale de la République démocratique du Congo. Un pays d'Afrique très catholique, en proie au chômage et à des violences meurtrières.
0: Elle s'appelait euh, Siem. Elle avait 18 ans. La vie devant elle, des projets, des amis disparu depuis euh, six jours. Son corps a été retrouvé cette nuit à quelques kilomètres de la maison de ses parents où elle vivait, dans une petite commune du Gard. C'est le meurtrier présumé qui a désigné l'endroit aux enquêteurs, un homme de 39 ans, multirécidiviste, qui a avoué les faits et reconnu une relation amoureuse avec la jeune fille, ce dont personne n'avait connaissance.
3: C'est dans la commune des salles du Gardon, située dans le Gard, que les enquêteurs ont découvert le corps de SIEM cette nuit, non loin du lieu de sa disparition. Le corps de la jeune fille de 18 ans a été retrouvé en bordure d'un chemin, grâce aux aveux du principal suspect. Je
4: confirme donc ce jour que le corps de la jeune SIEM a été retrouvé cette nuit aux alentours de 1h du matin, dans un chemin de campagne isolé, près de la grand Combe, le gardé à vue, lien de famille éloigné de la victime, passé aux aveux, en soirée, le 1er février 2023. Il indiquait avoir tué la jeune femme, dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse, alors même qu'il s'était retrouvé la nuit des fées en toute intimité. Il faisait ces déclarations pour elle, pour sa famille, et pour sa conscience.
5: Lorsque le le, le mise en examen est passé aux aveux. Il a indiqué euh, d'abord le lieu où était euh, la jeune femme, le corps de la jeune femme, mais il a aussi indiqué les circonstances, euh, enfin il a donné sa version, qui sont les circonstances de la mort de cette jeune femme, de Siem, et il a dit effectivement qu'ils ils entretenaient une relation sentimentale et qu'elle était morte par accident. Alors là c'est très intéressant puisque l'avocat de la famille nous dit que personne dans l'entourage de la jeune femme n'avait connaissance de cette relation sentimentale entre cet homme
6: et, et la jeune femme. Personne n'en avait connaissance et pour l'instant, ça n'est que la version de la personne mise en examen, mise en cause. Donc cette version n'est corroborée par personne. Personne n'avait connaissance euh, de cette relation euh, hypothétique. Si elle n'est plus là pour euh, la confirmer, elle voyait ce monsieur... Comme une nièce voit un oncle, comme une petite sœur voit un grand frère, il y a un grand écartage entre les deux. Et la relation qui faisait le lien entre Siem et ce monsieur, c'est simplement qu'elle gardait les enfants de sa cousine très régulièrement. Sa cousine, qui est donc l'ex-femme de cet individu. On parle de 13 mentions. Donc euh, évidemment que ce n'était pas euh, quelqu'un que, euh, qui était fréquenté par cette famille, parce que c'est une famille très sérieuse, sans problème. Si M est une fille sérieuse, sans problème. Les parents sont euh, des euh, parents sérieux, sans problème. Évidemment, euh, c'est euh, une version euh, du mise en examen. Il est euh, tout à fait probable que cette relation n'ait jamais existé.
5: On attend l'autopsie, euh, les résultats de l'autopsie la semaine prochaine. La semaine prochaine, les enquêteurs vont pouvoir en prendre connaissance. C'est ce qu'a dit la procureure. Et à ce moment-là, ça va être très intéressant parce qu'on va voir si l'aversion qu'a donné le mise en cause est la bonne ou s'il si a menti aux enquêteurs. Puis d'ici là, peut-être qu'il aura lui-même évolué dans son discours, donné d'autres éléments aux enquêteurs.
0: Alors, le mise en cause, précisément, il a 39 ans. S'il aime gardé ses enfants, comme l'a dit l'avocat, mais c'est surtout un homme qui a un long casier judiciaire. 14 condamnations à son actif. L'avocat a dit 13, mais c'est bien 14. Le suspect a notamment été condamné à 12 ans de réclusion en avril 2015 pour vol avec armes par la cour d'assises du Gard, une peine qu'il avait fini de purger en février 2021. La procureure de la République de Nîmes a donné davantage de détails qui font que l'on se pose ce soir une question, mais qu'est-ce que cet homme faisait dehors
4: Le mis en examen, âgé de 39 ans, est déjà connu des services de justice. Son casier judiciaire porte mention de cinq condamnations pour des faits d'atteinte aux biens, et de huit condamnations pour des faits en lien avec la conduite de véhicules. Il porte en outre mention d'une condamnation pour des faits de vol avec armes, pour lesquels il a été condamné le 2 avril 2015 par la Cour d'assises du Gard à 12 ans de réclusion criminelle. Le mis en examen euh, est sorti de prison après avoir purgé intégralement euh, la peine. Euh, dans le cadre premièrement euh, d'une détention en maison d'arrêt, puis euh, d'aménagements de peine successifs et progressifs sous le contrôle d'un juge d'application des peines.
7: La peine exécutée dans son intégralité, ça ne veut pas dire qu'il a passé 12 ans en prison puisqu'elle explique qu'il y a eu un aménagement de peine. Oui, ça pose la question en réalité de la durée de la peine. En réalité,
8: parce qu'aménagement de peine, donc il a purgé sa peine dans son intégralité et il a récidivé après l'avoir purgé. Donc si la peine avait été plus courte avec une sortie, même sans aménagement, il aurait récidivé aussi. Donc la question, en réalité, dans ce cas d'espèce, elle est celle de l'échec de la réinsertion. Je pense que les Français et les familles de victimes en général sont pas dupes. Il était dehors euh, avec 14 ou 15 euh, condamnations, avec un casier judiciaire long comme le bras, avec un procès qui allait arriver, je le répète, pour séquestration d'un coup,
4: il devait comparaître le 1er février 2023 dans le cadre d'un procès d'assises pour des faits de vol avec usage d'une arme. Il avait fait l'objet d'une détention provisoire d'une durée de trois ans, simultanément à la peine purgée de 12 années. Le procès d'assises a fait hier l'objet d'un renvoi à une audience ultérieure compte tenu de son placement en garde à vue.
8: Il était dehors. On peut m'expliquer par A plus B que c'est normal. Le bon sens nous impose de comprendre que c'est complètement anormal. Et donc il faut que ce type d'individu purge leur peine de A à Z, désolé pour euh, la, 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 la cruauté de ce que je vais dire, mais s'il était aujourd'hui en prison, il y aurait une vie supplémentaire sur notre territoire. Et donc on ne peut pas faire comme si tout, tout a été normal. Moi je veux bien que la réinsertion soit la priorité, je crois que la priorité c'est de protéger les Français. Ah, bah, voilà. Et que Pardon. pour l'instant la justice
0: elle tourne un peu à l'envers. Je ne sais pas si la justice tourne à l'envers, mais en tout cas il y, y a un juge des libertés, ou ouais, un juge d'application des peines qui doit, qui doit se poser des questions ce soir, qui doit peut-être même se, se mordre les doigts. Hein.
1: Euh, ce n'est pas la première fois, alors de ouais. fait c'est arithmétique. Hein. Euh... Euh, il avait une peine de, de 12 ans, c'était en 2015, mais je crois qu'il avait déjà purgé trois mmh. ans euh, à partir de 2012. Mais mathématiquement, il ne devait sortir donc qu'en 2024, même mmh. si on compte ces trois années euh, de préventive. Euh, donc, euh, de fait, euh, c'est une évidence, c'est une lapalissade. Si euh, il avait purgé sa peine jusqu'au bout, il n'aurait pas été, il n'aurait pas pu commettre ces faits. Alors c'est vrai qu'il y, y a un principe de précaution qui s'accroissant dans notre pays, sauf dans ce genre de cas apparemment. Euh, les, 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 on ne pense pas. Euh, à la récidive et au, et, et, et au danger que ça fait courir pour la société, puisque le, le rôle de la prison, avant tout, évidemment, euh, c'est celui de mettre à l'écart euh, des gens dangereux et, et, oui. et dans ce qu'on peut se demander, effectivement, Mais la
0: responsabilité. Le rôle de la prison, c'est plus... aussi la réinsertion. C'est ce que disent tous les... Tout. Tous les professionnels, il faut réinsérer, ça sert aussi à ça. La, la, ça savez, devrait être la mission, pas. bien sûr. Mais
1: oui, le problème, c'est qu'on euh, on a inversé les priorités euh, pénales dans notre pays. C'est-à-dire que euh, le, le, la première protection à faire, le premier soin que l'on doit avoir, c'est pour la victime. Euh, la réinsertion, euh, c'est très bien. Le soin que l'on peut avoir euh, du, 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 du coupable, mais c'est en deuxième, deuxième temps. Le, le premier point, c'est évidemment de protéger la société, de protéger, hélas, euh, jamais... ces vous avez raison,
0: Gabriel, mais on peut poser la question à l'envers. Euh, comment on protège la société quand on a mis quelqu'un à l'ombre pendant 6 ans, et du jour au lendemain, ou 10 ans, et du jour au lendemain, on le relâche sans rien Allez, sortez oui, bien sûr,
1: mais, mais, mais vous avez donc raison. la
0: réinsertion est une question.
1: La réinsertion est une question, mais encore une fois, elle ne vient qu'en deuxième point dans ce sujet, puisque de toute façon, il n'aurait pas dû être dehors. Cet aménagement de peine est en fait un, un, une forme de déni de justice. Moi, je constate qu'un mmh. un chirurgien qui fait une erreur médicale, sa responsabilité est mise en cause. Il y a une enquête, un audit, etc. Euh, pour les juges, apparemment, euh, il y a une impunité. Ça, vous
0: avez absolument raison. Un point de vue qui me semble intéressant à écouter, celui d'un spécialiste des crimes. Il discerne et précise d'ailleurs qu'on est pour l'instant sans mobile, mais il voit déjà une ligne de défense du mise en cause. Écoutez.
7: Là on a un, un suspect euh, puisqu'il faut l'appeler comme ça, euh, qui fait des aveux des aveux qui sont sûrement partiels parce qu'ils sont, euh, sont rapides, ils sont déclaratifs parce qu'il n'y avait que deux témoins de cet homicide, euh, lui et sa victime, la victime donc en euh, morte euh, il est le seul et donc euh, il donne une première version des faits euh, qu'il ne faut jamais prendre pour argent comptant évidemment c'est totalement déclaratif, il faut vérifier si cette relation existait vraiment, cette relation intime dont il parle, jusqu'où elle existait vraiment. Est-ce qu'il y avait déjà eu des, des rapports intimes entre eux ou est-ce que c'était la première fois Est-ce que ces rapports paraissent consentis, dirons l'autopsie, ou est-ce qu'ils ont été contraints Est-ce que la victime s'est rendue à ce rendez-vous de façon volontaire ou est-ce qu'elle y a été forcée donc autant de questions qui vont être affinées maintenant lors de l'instruction et qui pourront donc affiner à la fois le mobile... Euh, la qualification des faits évidemment exacte et puis euh, tout ce qui va concerner la personnalité, car nous ne l'oublions pas, euh, ce, cette personne, donc ce, ce suspect euh, est un habitué des faits délinquantiels, donc il est aussi un habitué des interrogatoires de, de police et de justice. Le fait de dire que les actes ne sont pas volontaires est atténuant en quelque sorte ou n'est pas aggravant. Il est possible qu'ils disent des choses dont ils pensent qu'elles lui seront favorables.
0: Alors, je rappelle qu'on n'a toujours pas le mobile, évidemment, du crime et que le rapport d'autopsie n'est attendu que la semaine prochaine. Il y a encore un gros travail d'enquête. Deux réactions encore, avant d'écouter Gabriel Fusel celle de Jean Messia, très énervé d'avoir des criminels multirécidivistes dans la nature et puis la réaction de Karim Zribi.
9: Ce criminel est déjà dans la recherche de circonstances euh, donc euh, pas atténuantes, mais, mais, mais je dirais qu'il ne seraient pas aggravantes. On sent qu'il essaie là d'emblée. L'autopsie va nous le dire, et puis plus que ça, le travail des enquêteurs. Ils vont relever les téléphones,
10: les SMS, quelles était la nature de leurs échanges. On va vite savoir de quelle était la nature de leur relation. Le suspect nous raconte une histoire à dormir debout sur des liens prétendument amoureux, etc. Mais euh, je veux dire, on, est, on est en droit de ne pas croire sur parole. Euh, une, une, une crapule pareille. Enfin, le, le type est quand même un, un pédigré euh, d'un grand, euh, grand malfrat et donc on n'est on on pas obligé de, de le croire sur parole. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, euh, il a été condamné, le, 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 la, la procureure que vous avez passé il y a un instant le disait, il a été condamné en 2015 à 12 ans de prison. Bon, Est-ce que les juges ont fréquenté l'école élémentaire Parce que 2015 plus 12 ans, ça fait 2027. Que fout ce type dehors s'il était en prison, ça ne se serait pas passé comme ça. Alors moi, je veux bien qu'on dise euh, euh, on ne peut pas extrapoler. Si C'est comme pour toutes les affaires qu'on a eues à commenter sur ce plateau. Si les OQTF sont exécutés, ceux qui sont morts sous les coups de personnes avec des OQTF ne seraient pas mortes. Si ce type avait été en prison et que la, et que la peine à laquelle la justice l'a et avait été pleinement exécutée, ce type n'aurait pas été dehors et si elle serait encore vivante. La vérité est dure à dire, mais il faut la dire. Voilà. Donc moi, je trouve, si vous voulez, que c'est vraiment dramatique qu'en raison de cette espèce de laxisme judiciaire, la France pleure tous les jours, tous les jours, des enfants.
0: C'est réellement du laxisme judiciaire.
1: Très honnêtement, on peut se poser sérieusement la question. Euh, moi, je suis frappée de voir ah que ce, le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, et même celui qui se poursuit, est quand même placé, euh, au moins nous le dit-on, sous le signe des, de la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais pourtant, on reste extrêmement laxiste en matière judiciaire. Mais une société qui revient à la loi du plus fort, donc une société laxiste, hein, eh bien évidemment nuit au, au, au premier chef aux femmes. J'avais été frappée de voir que même quand Christiane Taubira, qui s'est déclarée féministe, avait été ministre de garde des Sceaux, ministre de la Justice, elle s'en était moquée comme d'une guignée. La question, par exemple, de la récidive des délinquants sexuels, le général Schmitt avait essayé de la sensibiliser après l'assassinat de sa fille, le meurtre de sa fille, eh bien, euh, rien du tout. Donc je suis toujours effrayée du silence de nos féministes sur ces sujets-là, parce que le laxisme, évidemment, en matière de justice nuit d'abord aux femmes.
0: Une justice qui tourne à l'envers. On l'a entendu l'expression tout à l'heure. En tout cas, c'est le sentiment que l'on avait ce soir dans ce petit village de Grande Combe où tout le monde, tout le monde connaissait Siem.
6: Siem, c'était une fille gentille, de bonne famille, comme je vous dis. Et elle était sans histoire, tranquille. Et, et c'est des, des gens voilà, qui viennent s'immiscer dans, dans les familles, foutre le désordre. Et voilà, j'espère que justice sera faite. Moi,
0: j'ai des enfants, je ne comprends pas quest ce qui s'est passé. Il y a une justice qui marche au ralenti.
5: Et... C'est honte. Ils ont honte. Moi, je... moi, franchement, je... je serai à la place de la justice, j'aurais honte. Vraiment de. Mais pourquoi Mais Parce qu'il n'était pas en prison. Il a tué une gamine de, Mais de 18 ans, elle n'a rien demandé. C'est grave.
11: Puis moi, à chaque fois, c'est un peu aussi un questionnement métaphysique. On se dit, est-ce que ce passage à l'acte, à un acte aussi atroce, c'est le fait de certains êtres seulement Parce que quand mmh. je parle d'acte atroce, il faut quand même tuer cette jeune fille, laisser son corps sur le bord d'un chemin, mm -hmm. cacher la vérité à ses parents, à sa famille pendant des jours et des jours, beau, ouais. les laisser dans l'angoisse... Enfin, une comme semaine, que... hein, une ouais, semaine ouais, ouais, Non, mais une c'est un, indescriptible. Un est-ce bon. est ouais. que c'est réservé, si j'ose dire, à certains êtres, ou est-ce qu'il y a au fond de nous, de chaque être, mm -hmm. la possibilité de basculer dans cette noirceur Moi, à chaque fois, mm -hmm. je, je suis arrêté par deux aspects. L'aspect de la justice, parce que est, cet homme vraisemblablement n'aurait pas dû se trouver en, en liberté avec le passé et le passif qu'il avait. Et puis de l'autre, comment on peut passer d'une vie, même une vie délinquante comme il l'avait, à l'horreur absolue Il n'y a pas de réponse à ça. Hein.
0: Peut-être le suspect dira, euh, ça atténuera pas la, la, la peine des, des, des parents qui attendront euh, le procès. parce qu'il faut connaître tous les détails dans ce cas-là. C'est ce que disait la, la procureure de République de, de, de Nîmes. mais Il n'y a pas de réponse à ça.
1: La vraie question que pose Éric Nolo, c'est aussi, y a-t-il pour certains êtres mort, une possibilité de rédemption ou de changer Parce que mm -hmm. c'est ce que espère la justice à chaque fois. Elle redonne une chance à certains criminels, mais c'est une chance qu'elle enlève aux victimes. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet, la, perpétuelle, la perpétuité... Euh, Réel euh, existe fort peu dans notre pays, mais c'est vrai qu'on se demande si certains êtres euh, peuvent sortir euh, dans la nature. Mais en l'occurrence, le vrai sujet, et ce qui doit vraiment provoquer vraiment la révolte des parents, c'est qu'il euh, y a eu de toute évidence une déficience de la justice. De la
0: justice, c'est ouais. Et ça, ça révolte tout le monde. Vous avez entendu les, les habitants de ce, ce village. Ça nous emmène au sujet qui suit, c'est la hausse des violences et, et des crimes en, en France, selon euh, les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur. Tout est à la hausse. Parmi euh, ces hausses. Et, c'est vrai qu'on compare 2022 à 2021. C'était une année Covid, donc ça explique des choses. Mais on s'aperçoit aussi que les violences interfamiliales font un énorme bond. La raison, alors disent les, les policiers, c'est qu'on écoute mieux dans les commissariats, paraît-il. Il y a quand même eu un millier d'homicides supplémentaires l'an passé. Et avec ça, et avec ça il, y a, il y a autre chose. Il y a le sentiment d'insécurité constamment croissant en France.
5: Six Français sur dix affirment se sentir souvent ou de temps en temps en insécurité. Parmi les craintes les plus présentes dans l'esprit des Français, les risques liés à la sécurité du quotidien, comme les cambriolages et la délinquance, à 48%. La majorité des Français estiment que la présence de la police et de la gendarmerie n'est pas assez forte, dans les centres-villes, à 58% et à 83% dans les quartiers difficiles.
10: Pourquoi, lorsque la police poursuit euh, des malfrats à l'intérieur de ces quartiers les quartiers ne se mobilisent pas pour aider la police, mais très souvent, les quartiers caillassent la police pour éviter les arrestations. Les quartiers caillassent la police, ou une petite centaine sur 10 ah non, 000 non. habitants de délinquants caillassent la police. C'est là ah,
9: où vous ne faites le, pas le, la part attendez, des attendez, choses. Il vous manque de
10: discernement, moin, à con, votre habitude. Le moin, le, mais ne confondez non, mais pas attendez, 100 et, délinquants avec 10 000 habitants d'un quartier. C'est inouï quand même. Peut-être. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne se mobilisent pas pour aider la police. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi Qu'ils se transforment en James Bond, qu'ils sortent face à des délinquants armés Mais attendez. Mais lorsque la police tue. Lorsque la police poursuit quelqu'un Moto, vous voulez qu'ils se mettent au milieu et qu'ils aident la police. Mais attendez, laissez-moi finir. De leur vous vie. allez comprendre. Mais... Quand la police poursuit quelqu'un d'un rodéo en oui. malfrat à l'intérieur oui. de l'ordre et que ce type se casse la figure, oui. les quartiers savent très bien se mobiliser pour tout brûler contre la police sans en disant 100 délinquants, est... j'ai envie de dire, la police sur est 10 000 habitants, Arrêtez de dire les quartiers. Mais répondez votre, à ça. Votre, je réponds la sans poli... délinquants sur 10 000 habitants, pas répondu. votre approche essentialisante, non, elle est je, à côté de la plaque. Je vous les quartiers. le sondage, je vous l'atteste. Je vous dis que les quartiers savent se mobiliser. Non, pas les quartiers. Lorsqu'il y a Prétendument des violences policières, les habitants de ces quartiers se mobilisent pour mettre le feu partout et mettre le, 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 tout le bordel partout. Oui. En, en, en revanche, non, lorsque... je ne suis
5: pas sûr qu'on puisse vous laisser dire ça. Rev...
10: Bah si. et Il dit n'importe quoi. J'interviens, le... je ne vais les pas quartiers. vous laisser dire. Vous dire les habitants. Attendez.
4: Les habitants se mobilisent pour mettre le feu. Vous pouvez pas dire ça. Bah, et toi, attendez, il y attendez, des habitants, scènes... non, des délinquants, des, que... euh, des irakiens, ce que vous très voulez. Bien. Je, mais je pas vous suis... Les
3: habitants.
0: Nélia ah, a raison. D'ailleurs, on a vu. à à Marseille, récemment, des, des habitants défendent leur, leur cage d'immeubles contre, de, contre des dealers. Parce qu'en fait, ceux qui sont embêtés tous les jours dans ces quartiers, c'est les, 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 les gens les plus pauvres les, qui doivent se battre contre cette violence-là qui, qui pousse tous les jours. Ceux qui attaquent la police, ceux qui attaquent les pompiers, ceux qui dealent.
1: Alors, euh, vous avez raison, il y a une réaction des gens qui se sentent en, en, en insécurité et qui ont raison de se sentir en insécurité euh, parce qu'ils le sont. Maintenant, euh, bah ce qui est terrible, mais est parce qu'il y a une, une, une instrumentalisation de l'extrême-gauche, c'est qu'il euh, y a des grandes manifestations, par exemple, souvenez-vous, pour euh, Adama Traoré, quand il y a euh, une violence policière, entre guillemets, euh, réelle ou supposée, euh, et la plupart du temps supposée, mais... En réalité, on ne, on voit fort peu de manifestations euh, quand... Et c'est ça qui est troublant. Euh, c'est Quand, euh, par exemple, il y a... Euh euh, des, des, euh, des victimes de, de délinquance. Vous voyez, quand les délinquants sont pourchassés par la police et, euh, et, et font l'objet de, de, de ce qu'ils appellent une bavure, alors là, il y a des manifestants partout. Mais en revanche, vous voyez, pour, euh, bah, pour Lola, il n'y a pas eu de, de grandes manifestations enfin, Vous voyez, c'est assez troublant. Je trouve que finalement, euh, c'est comme si on s'était habitué au crime, au délit, etc. Euh, et, et que cela euh, passait dans, dans, dans l'indifférence générale. Alors, il y a toujours une petite marche blanche quand même, mais oui, ça, ça ne développe pas. Euh, le, la, la même réaction. Est-ce que c'est
0: dans la culture des quartiers Récemment, on en parlait euh, ouais. sur, sur un autre sujet, mais euh, dans la manif de, pour les retraites, vous ne voyez pas des, des, des gens, des, euh, des, des, des habitants des quartiers venir, et pourtant, ils sont concernés. Pourtant, ce sont eux les, les, petits, les petits salaires, les petites pensions. Euh, ce n'est pas dans la culture de certains quartiers de venir manifester.
1: Euh, oui, alors vous avez raison, mais je crois que la, la question des manifs des retraites, c'est encore autre chose, c'est que euh, les manifs des retraites sont euh, euh, orchestrés par euh, toute une gauche euh, qui prétend défendre les, euh, les classes populaires, mais il y a un certain nombre de classes populaires qui sont plus occupées euh, à travailler qu'à qu qu manifester, les jours de manifs, voilà, euh, tout simplement, mais... Euh, moi, pour moi, ça pose une réelle question, mais qui n'est pas seulement celle des quartiers, qui est celle de la France tout entière, c'est que euh, cette insécurité qui touche enf les enfants, quand on vous égorge vos enfants, par exemple, qu'un délinquant, qu c'est plus qu'un criminel, égorge votre enfant, et que finalement, ça, ça ne suscite pas une indignation telle que les gens se précipitent dans la rue, je me demande ce qui nous reste, très, très honnêtement, dans notre pays.
0: Suite du débat sur l'insécurité sur les quartiers, même sur le lien violence-immigration, c'était euh, également ce matin chez Jean-Marc Morandini. Il
8: y a des cités qui sont des zones de
0: non-droit. Ok,
8: d'accord. Mais, mais... mais
0: pas en Seine-Saint-Denis Mais
8: si, en Seine-Saint-Denis. Ah, d'accord ah, ah, voilà. ben On y Non, mais, hein. non, mais je, je, peux, je peux dire une chose. Yeah, yeah. vous, 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 vous <rire> non, non, Écoutez-moi <rire> Je fais que ça. Je, en Seine-Saint-Denis, bien sûr qu'il y a des problèmes, mais ce que je veux dire, c'est que on, croit, on a l'impression que ça y est, le département de la Seine-Saint-Denis, c'est plus la France. Il eh. faut arrêter avec ça. Oui, Est-ce que vous, sûr.
7: faites le lien entre, entre, cette violence, entre cette violence qui est en hausse et la, la hausse de l'immigration Est-ce qu'il y a un lien pour
6: vous il y a un lien de fait, on l'a vu à Gare du Nord, on le voit aujourd'hui, et il suffit de regarder la part de détenus dans les prisons pour comprendre qu'il y a une constante hausse et que oui, il y a un lien factuel entre d'une part la montée de l'immigration et d'autre part l'explosion de la violence. Et ce n'est pas être raciste hein, que de dire ça, je suis moi-même euh, fils d'immigré, j'ai pas l'impression d'être délinquant vous et après vous, vous avez vous, vous savez pourquoi c'est fini
7: Hamid parce choses. que
6: l'étape
8: d'après l'étape d'après attendez allez allez un instant
7: Hamid un, un instant parce que Mathias est en train de dire que vos propos sont xénophobes l'étape d'après monsieur c'est
8: Michel Welbeck qui dit les musulmans sont des voleurs et des agresseurs mais c'est c'est non mais c'est l'étape d'après je regrette profondément ce qui se passe parce que ça stérilise le débat si on ose faire un lien entre immigration et insécurité on est de xénophobes, vous n'avez même pas dit raciste, mais c'est l'étape d'après. Non, c'est pas raciste, justifier... c'est xénophobe. Excusez-moi, je vais faire un préambule comme ça vous allez être tranquille. Tous les étrangers ne sont pas des délinquants, tous les délinquants ne sont pas étrangers. Force est de constater, force C'est est, est bon de le rappeler. Et je le rappelle, Tout le monde le dit. Force est de constater que 90% des agressions dans le métro ou dans les transports parisiens sont le fait d'étrangers, que 75% des mineurs qui ont affaire à la justice sont des mineurs isolés, que un détenu sur quatre dans nos prisons est un étranger, que dans tous les pays oui, mais... qui ont connu je, je termine mon raisonnement qui ont connu une immigration massive, chaotique depuis les dernières années, comme la Suède et le Danemark, les taux d'agression ont explosé. Pourquoi les étrangers ne sont, sont pas mauvais en tant que tels Simplement quand on ne regarde pas qui arrive chez vous, qu'on accepte dans un pays des gens qui sont venus pour des mauvaises raisons, notamment toucher les aides sociales. Et je ne dis pas que c'est le, le cas de tous les étrangers. Eh bien, forcément, il y a un lien. Ne pas voir ce lien, refuser de le voir pour des raisons idéologiques, condamner ceux qui font simplement cette constatation, c'est ne pas pouvoir réagir.
0: On passe à la réforme des retraites. On rappelle qu'une nouvelle méga grève se prépare mardi prochain et que pendant les vacances scolaires, tous les trains ne circuleront pas. Les vacances sont menacées. Mais écoutez bien, à la question, faut-il interdire la grève dans les transports en commun durant les vacances Les gens disent non, plutôt la grève et le blocage, que cette réforme injuste. Voilà ce que pensent les gens interrogés pour notre sondage CNews. C'est vraiment un résultat inattendu. Regardez.
5: Une députée de la Vendée, Véronique Besse, a déposé une proposition de loi pour euh, voilà, interdire ça pendant les vacances scolaires. Mais les Français disent non pour
11: l'instant. Depuis qu'il est question de cette réforme des retraites, il y a une odeur de roussi dans l'air. Mais là, je trouve que ça sent le brûlé parce que euh, l'opinion publique, c'est elle qui va déterminer en fait, le sort de cette réforme des retraites. — Le gouvernement s'est dit bon, on peut passer un peu en force à l'Assemblée nationale. Il y aura un peu de... Ils vont rouspéter une fois, deux fois. Et on voit que ça ne marche pas. On voit que l'hostilité grandit. Et pour en arriver à souhaiter qu'il y ait un blocage pendant les vacances scolaires, parce qu'en France, c'est vraiment oui. sacré, hein, les vacances scolaires, oui. pour, pour, pour vraiment... — C'est pas souhaiter. C'est pas oui. vouloir l'interdire. Oui, oui. ce, qui, ce qui est un peu autre chose. — C'est un, un peu ça. C'est de dire chose. là, la cause vaut que vaut tous les qu blocages... Bloque. Euh, Même, soit un Même un samedi de, Même. De, de vacances. Je trouve que c'est une date extrêmement oui. Oui. importante oui. et c'est de plus en plus mal en mancher.
0: 57% des Français qui plus sont opposés à une mise entre parenthèses des blocages de, du rail pendant les vacances. Vous auriez posé cette question en décembre dernier lorsqu'il y avait une grande grève également. C'était les, les, les contrôleurs hein, qui faisaient la, la grève. Vous auriez une réponse je suis sûr que 80% des gens disaient non, c'est interdit, on ne peut pas euh, faire de grève pendant les, pendant les vacances. Là, c'est vraiment un, un résultat très différent.
1: Il y a deux points. Les vacances de Noël, c'est sacré, déjà, Oui. tout à fait la même... Euh, non, mais les vacances, c'est sacré. Les vacances de février, oui, oui mais c'est un peu différent. Euh, les, les Français avaient l'impression que seuls les contrôleurs défendaient leurs acquis sociaux, c'est un peu différent aussi. Euh, là, c'est plus général, euh, c'est un mouvement euh, euh, contre la grève, mais aussi de, de euh, où se rejoignent toutes les rancœurs à l'endroit de ce gouvernement, donc euh, par procuration, tous les Français qui ne sont pas contents d'Emmanuel Macron, pour x ou y raison, eh bien, se disent euh, tant qu'il qu y aura la grève, ça, ça maintiendra la pression, ce qui explique sans doute euh, euh, ces chiffres, euh, et ils devraient être considérés avec beaucoup d'attention par le, par le gouvernement. Oui. Euh,
0: on a un autre chiffre à vous montrer et à vous rappeler, 7 Français sur 10, sont favorables à un référendum. Mais ça, le référendum, on n'y est pas. Et pourtant, c'est peut-être la solution.
6: Je pense que référendum ça va dans, dans le sens de l'histoire, c'est important que tout le monde puisse donner son avis. Je
5: suis complètement pour que ce soit pour la réforme des retraites ou même euh, toutes les décisions qu'il y a à prendre en règle générale, parce que ça nous impacte nous.
6: Je ne sais pas si c'est nécessaire
8: de faire un référendum pour la réforme des retraites, mais je pense que ça pourrait être une bonne chose de laisser le peuple décider de son avenir. de faire
7: un sondage sur ce plateau. Vous êtes euh, des gens euh, plutôt euh, de l'élite, entre guillemets, plutôt cultivés, plutôt... Euh, et, et donc, euh, et, je veux dire, donc, non, mais parfois, il y a une défiance dans ces élites, je vois, sur ce référendum, est-ce qu'il faut un référendum sur la retraite, oui ou non, tour de table, oui ou non, Alain Jacobovitz Moi ah bon, non. Ben oui, ça ne m'étonne pas. Bon, écoutez, vous voulez pas que les
9: enfin, voilà. En gros, ça, on, pas... on catégorise les gens. Oui, je vous
11: catégorise. Euh... Je suis pour le référendum quand le pays est profondément divisé sur des sujets. Mais il est pas divisé actuellement. Il est pas, pas, est divisée, divisé, il est pas divisé parce que les gens veulent pas de la retraite. Il, il, il l est, l est, est vraiment. Enfin, il est divisé donc.
7: Je
3: vais pas vous répondre oui ou non parce que ça dépend de quel type de référendum. C'est-à-dire est-ce que sur vous êtes pour ou contre cette réforme Je pense que ça ne suffit pas à exprimer la volonté du peuple et qu'il faudrait plusieurs questions.
7: Vous caricaturez en permanence, mais mais je caricature quoi bon, mais En mais fait, quand avez... on n'est pas d'accord avec les beaux esprits, voilà. où on est complotiste, où on est populiste, mmh. où on est caricatural, etc. En quoi je caricature en disant que le peuple euh, n'est pas interrogé
0: bon, On n'y est pas en hein, référendum. Il n'y a aucune chance pour qu'Emmanuel Macron l'accepte, d'abord, puisque effectivement, ça va se transformer en, en questionnement, en référendum anti-Macron. Et puis, deuxième chose, c'est que, euh, il y a une embrouille entre LFI et, 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 et le RN qui complique encore les choses.
1: Alors déjà, ce qui est frappant, c'est de voir que le référendum, la, la, la peur que suscite le référendum. C'est vrai que c'est ce que sans doute est. Euh, été exprimé euh, ce matin par Pascal Prost, c'est-à-dire que les élites ont peur de poser la question, euh, euh, ou des élites en tout cas, ont peur de, la, de poser la question au peuple sur des sujets. Ils euh, ont peur de la réponse. qu'ils ont peur de la réponse. Voilà. Mais, euh, il, en est des, il en va des retraites, je dirais, comme de, de l'immigration, par exemple. Euh, et, et pourtant, ce serait intéressant de poser cette question, puisque euh, pour répondre aux gens qui disent Ah bah oui, mais Emmanuel Macron a été élu, donc maintenant il fait ce qu'il veut, c'est vrai qu'il a été élu sur une entourloupe. Hein. Enfin, c'est. Je ne dis pas qu'il n'est pas légitime, pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a été élu sur, sur, plutôt contre Marine Le Pen. Et c'est comme ça qu'il a développé sa, sa campagne. Hein. C'est moi ou le, euh, le monstre du Loch Ness. Et bon, il en a tout cas, il a Marine été élu, mais il
0: a, il a, monstre, il a perdu les suis... législatives. Ça, ce qui est une et chose, voilà, c'est qu'il a perdu les législatives.
1: Et, et puis, euh, et puis euh, eu égard au taux de participation, on ne peut pas dire que ce soit un triomphe romain. Donc, ce serait intéressant d'aller de, 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 chercher l'adhésion des Français, surtout quand, quand la situation est bloquée. Mais euh, on pourrait même faire un Référendum pour les Français, souhaitez-vous qu'il y ait plus de référendum
0: bon, sur, les, sur le référendum, c'est vrai, il y, y a quand même une embrouille, je le disais, LFI et RN ont déposé chacun de motion, référendaire sur le bureau de, de la présidente de, de l'Assemblée. LFI d'abord, RN ensuite. La présidente, plutôt que de prendre la première venue, c'est ça l'usage, a fait un tirage au sort. Le texte du RN a été retenu et LFI refuse de soutenir la motion. Allez comprendre là encore.
9: Et soit on en revient au règlement de l'Assemblée nationale et dans ce cas-là, il y a la première motion qui est déposée qui est celle qui est retenue. Soit on
8: dit on accepte toutes les motions référendaires et après il y a un tirage de sort. Et je ne comprends pas pourquoi la présidente de l'Assemblée nationale se fourvoie dans une forme de manœuvre politicienne qui vise à essayer de donner cette motion référendaire au Rassemblement Pourquoi national. Non, mais clairement, il y a une volonté, puisqu'après, euh, si nous
7: décidions de la voter, on irait dénoncer une quelconque complaisance qui n'existe bien évidemment pas. La France insoumise, de toute façon, conteste toujours tout. Ils sont jamais d'accord avec rien. Ils sont toujours en train d'hurler sur tout le monde. Euh, ils se roulent par terre. C'est jamais, c'est jamais bien. Écoutez, il y a une motion référendaire. Euh, elle est aussi à leur disposition. Si c'est l'intérêt des Français que d'aller de... au référendum pour se prononcer, eh bien, euh, la France insoumise et les autres groupes de gauche peuvent voter cette motion référendaire. Ça ne va pas les engager à autre chose. Hein. Mmh. Euh, nous, si c'était euh, les autres qui avaient bénéficié de ce tirage au sort, puisqu'il y a tirage au sort. Ben, on l'aurait voté, parce que le but, c'est le résultat. Et le résultat, c'est d'aller au référendum. Le problème avec la France insoumise, c'est qu'ils font de l'obstruction. Et c'est qu'à force de, de s'agiter, et puis de, franchement de travailler un peu comme des sagouins, euh, à déposer des amendements extrêmement répétitifs, ridicules, oui. ils bloquent le débat et on ne va pas arriver à débattre du report de l'âge légal de la retraite, qui est quand même le point fondamental.
0: Et les filles bloquent le débat non je plaisante mais euh, mais en tout cas euh, c'est vrai que on dirait des enfantillages si tu votes si on croit que je vote avec toi je te soutiens alors que je te soutiens pas enfin, c'est ça a l'air
10: ridicule
1: Disons que c'est une posture qui va être difficile à tenir, surtout pour leur électorat, parce que soit ils décident que la question des retraites et le fait que cette question soit soumise à un référendum est extrêmement cruciale et importante et met en danger, parce que c'est un peu ça qu'on dit à la FI, et met en danger les Français, et dans ce cas on fait fi des dissensions politiques, soit ils ne le pensent pas. Donc là, en refusant de voter le référendum... En fait, il ils, en savent référendum
0: ils savent référendum. très bien qu'il n'y a aucune chance pour qu'il y ait un référendum, donc ils en font un coup politique. Voilà.
1: Vous avez raison, mais ce qui est compliqué à comprendre, c'est que si demain euh, le Rassemblement national dit euh, il pleut, eux euh, diront forcément il ne pleut pas. Euh, je pense que politiquement, ça va être compliqué à tenir.
0: On marque une pause pour rappeler les principaux titres avec Mathieu Devez.
2: Après la découverte du corps sans vie de Siem, l'avocat de la famille doute d'une relation amoureuse entre la lycéenne de 18 ans et le mis en cause. Ce dernier est un homme de 39 ans qui a reconnu avoir tué la jeune fille. Le délinquant multirécidiviste explique l'avoir étouffé lors d'une dispute au sujet donc d'une prétendue liaison amoureuse. Un important point de deal démantelé à Vaux-en-Velin dans le Rhône. Dans un tweet, Gérald Darmanin félicite les policiers. Sept personnes ont été interpellées. Près de 30 kilos d'héroïne, de la cocaïne et des armes ont été saisies. Grâce notamment à l'interception d'un go-fast de deux véhicules en provenance de Rotterdam. Une belle saisie donc un mois après le tragique incendie qui a coûté la vie à dix personnes à Vaux-en-Velin. Un incendie qui pourrait être en lien avec le trafic de drogue. Vladimir Poutine affirme que la Russie est à nouveau menacée par des chars allemands. Le président russe fait référence au blindé Léopard 2 promis par les Occidentaux à l'Ukraine. Avec le feu vert de Berlin, plusieurs pays occidentaux ont récemment promis de libérer à Kiev des chars lourds de, fabri de fabrication allemande.
0: On en parlait il y a un instant, le jeu d'agitation que joue le LFI. On a vu d'ailleurs hier une séquence en direct quand l'une des députées Renaissance s'adressait à, à la presse. Je ne sais pas si vous avez vu cette, cette séquence, on va la revoir.
3: On est dans un tournis politique qui finit par nous en faire perdre la logique de notre action ici. On a juste travaillé pour dans la... L'exemple, la, eh ben les... bah oui. la bordélisation du débat on est et de la prise de parole. Loin de là,
4: Ça on discute. Vous avez, vous avez refusé de discuter sur les amendements. Vous avez refusé, vous avez mis en place... Un dispositif législatif non. qui n'est pas, qui n'est, bah si, qui n'est vraiment pas bah, démocratique.
9: Skatéveno est de bonne composition, hein. mm. elle, elle aurait dû arrêter immédiatement. et D'ailleurs, les journalistes, enfin, si, facile, faut, faut, faut le montrer, mais c'est inadmissible quand on interviewe quelqu'un. Il n'y a pas personne vient vous couper la parole. C'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. C'est pas ça la démocratie. Ça c'est une dictature quand on vient couper la parole de quelqu'un.
4: On n'a ouais. pas vandalisé à aucun moment. On a déposé. Et là, vous avez l'impression qu'on coupez la parole Non, justement, je profite. Ah, okay. C'est génial. À aucun moment. CQFD, Gérald Darmanin, si vous nous regardez, A vous pouvez voir, vous avez raison.
10: Moment. Elle, elle réagit très début. bien, parce que ça joue oui. contre la députée insoumise. Oui, il
9: oui, oui. ne faut surtout pas s'énerver.
10: Ah, oui, elle prend ça avec le sourire, et puis elle reprend euh, intelligemment les propos de Gérald Darmanin mmh. sur la bordélisation du pays par la NUPES. CQFD. C'est ce que, que dit voilà. Ce qu'il fallait démontrer.
0: Ce, ce qu'il fallait démontrer. Voilà. voilà. <rire> <rire> Effectivement. Franchement, l'Assemblée, parfois, on dirait un plateau de saigneuse quand vous y êtes. Sinon, est-ce que vous pensez que travailler plus, et pour travailler moins, serait une bonne idée Travailler plus, c'est compliqué à comprendre. Travailler plus chaque jour pour travailler que 4 jours dans une semaine. Il y a un essai qui est fait en ce moment, regardez.
9: À partir du 1er mars, le gouvernement va tester au sein de l'Ursaf en Picardie la semaine de 4 jours. Bon,
0: alors attention, l'idée, c'est pas de travailler moins, mais de concentrer les heures sur 4 jours au lieu de 5. En clair, faire 36 heures en 4 jours, c'est une journée de 9 heures au lieu de 7h30 actuellement. Euh, il affirme, Gabriel Attal, que la semaine de 35 heures en 4 jours, c'est moins de temps passé dans les transports, moins de stress et au final, plus de bien-être au travail. Et il précise que 10 000
7: salariés en France expérimenteraient déjà cette semaine de 4 jours, soit 5% des entreprises.
0: Partout où on l'a mise en place, euh, le retour en arrière est très très difficile et ça impose une organisation d'une certaine façon un peu plus efficace dont on peut mesurer
7: assez rapidement les bienfaits. Moi je pense que le débat sur la réduction du temps de travail et sur l'aménagement du temps de travail est très important et je pense que les salariés aspirent de plus en plus, on l'a vu avec le télétravail, avec le Covid etc, à de nouvelles pratiques, à de nouveaux usages. On parle sans cesse de qualité de vie au travail, c'est devenu nouveau mot valise mais je pense que derrière ce mot valise il y a un impératif. Et que le sens de l'histoire, contrairement à ce que pense Emmanuel Macron ou à ce que pensait jadis Nicolas Sarkozy avec son « Travailler plus pour gagner plus », c'est de travailler un peu moins. Ça vous dirait, vous, tiens Non, je suis bien cinq jours ici. <rire>
0: <rire> non, non, j'ai besoin de vous demain.
10: Hein. <rire> ah, on peut être <rire> en week-end demain, c'est bon. Pas, de hein. hein, pas de blague, pas de
0: blague. Boulevard Voltaire, on est sur une semaine de quatre jours, de cinq jours Pas vraiment, non. Ouais.
1: Pas vraiment, non, mais c'est intéressant parce que... Oui. Euh, euh, c'est une tendance depuis le, le, depuis le travail ouais. c'est quand même une tendance qui existe déjà le lundi au soleil, beaucoup le voient déjà et ce qui est intéressant aussi c'est que le salariat est peut-être aussi une parenthèse euh, dans, dans l'histoire euh, du, du travail en France parce qu'avant il y avait des artisans, des paysans ils ne se posaient pas la question de la semaine des 4 jours vous savez quand vous avez des bêtes à nourrir, c'est 7 jours sur 7
0: c'est pas faux, vous restez avec nous dans un instant on parle de cette proposition du Sénat d'inscrire le mot liberté plutôt que droit à l'avortement dans la constitution et à un c'était tellement explosif, hier soir, que le président Carucci a dû faire évacuer le balcon.
10: La constitutionnalisation du droit à l'IVG est inutile et dangereuse. La loi de dépénalisation de 1900... La loi de 1975...
0: Le Sénat s'est prononcé pour inscrire dans la Constitution la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. Le mot liberté est important. Il y a eu des débats et pendant que le sénateur Ravier prenait la parole hier soir, il y a eu d'ailleurs un incident qui a obligé le président du Sénat, Roger Carucci, à faire évacuer des militantes féministes qui manifestaient au balcon. Suspension de séance au Sénat.
10: La constitutionnalisation du droit à l'IVG est inutile et dangereuse. La loi de dépénalisation de, 1900, la loi de 1975.
8: Tout de suite, donnez-moi la parole tout de suite. La séance est suspendue. Huissier, évacuez la tribune. Évacuez la tribune. Si
11: jeune.
9: Le Sénat vote pour l'inscription de la liberté de recourir à l'IVG dans la Constitution. La proposition de loi déposée par des députés insoumis a été réécrite par un amendement du sénateur républicain Philippe Bas.
3: Oui, le droit à l'avortement s'est donc transformé en liberté à l'avortement. Ce vote permet à la navette parlementaire de se poursuivre. Le chemin est encore long avant une possible adoption définitive par le, Parle par le Parlement qui devrait être suivie d'un
11: référendum. Simone Veil me disait, elle le disait à tous ses amis, que c'était pour elle toujours un ultime, c'était toujours l'ultime choix l'interruption de grossesse pour une femme. Et je pense qu'en faire un droit comme le droit de ceci, le droit de ceci, je pense que ce n'était pas juste. Et je pense que la formulation-là est beaucoup plus juste.
3: En quoi on pourrait estimer que c'est un progrès et que c'est un droit d'être euthanasié, d'avorter Moi, j'ai un vrai problème, je suis très ému quand j'en parle, avec cette, cette façon de présenter comme un progrès l'illusion de toute puissance que l'être humain moderne devrait contrôler la vie et la mort
9: mais on sait très bien que c'est l'exemple américain qui nous a conduit à ça c'est-à-dire on a vu que rien n'est immuable dans ce domaine Il qu peut nous faire fait, réfléchir, que ce droit oui. que ce droit a été attaqué aux États-Unis de façon et extrêmement et violente et, et on veut se
8: prémunir non de l'avenir je Estelle. veux je veux bien qu'on défende
3: l'avortement mais je voudrais que dans ces cas-là en soit honnête intellectuellement qu'on dise que les femmes qui avortent dans l'année qui moi ici, je défends pas l'avortement je défends la liberté pour les femmes on a des risques de, de suicide accru et de, de, des risques de cancer
0: c'est étonnant. Euh, moi, je, je suis très étonné que le, le débat euh, rebondisse le... et qu'il y ait autant de débats, d'ailleurs, sur cette question euh, aujourd'hui en, en France. Même ce qui s'est passé au Sénat. voyez qu'une suspension de, Sénat, de séance au, au Sénat, ça n'arrive pas tous les jours. Hein.
1: Non, mais ce qui s'est passé au Sénat, c'est tout simplement parce que euh, le, le, des, des, des féministes, en tout cas des femmes qui se prétendent telles, parce qu'en réalité, aucune femme n'a élu les féministes comme représentantes, hein, euh, mais bon, des femmes qui s'auto... Euh, des, des, euh, ah bon, vous avez le droit d'assister au débat au Sénat. Le titre des féministes ont euh, donc euh, euh, décidé d'empêcher Stéphane Ravier de parler, qui était sans doute le seul à avoir un, un, un discours un peu différent sur la question. Donc ça veut dire qu'en réalité, aujourd'hui, on ne peut plus parler... Euh, de l'IVG en France, c'est pour ça d'ailleurs que euh, euh, la parole est interdite aussi pour les femmes qui ont souffert d'un IVG. Vous savez, on dit que c'est le droit de la femme, mais le droit de la femme à, 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 à parler de ses souffrances après un IVG, aujourd'hui c'est terminé. Par ailleurs, moi je remarque que dans un, un contexte d'impuissance absolue dans tout, sur tous les sujets, il hein, n'y a pas un secteur... un... un un secteur en France qui ne soit pas en train de s'effondrer. On peut parler de tous, éducation, santé, justice, sécurité, énergie, souveraineté, industrie. Eh bien, on va toujours chercher du sociétal. On est dans la surenchère sociétale parce que c'est tout ce qu'on a à offrir, tout ce que nos gouvernants progressistes aujourd'hui ont à offrir. Et enfin, un dernier point, on L'histoire dira que dans une période de divers démographiques, on a décidé d'inscrire l'avortement à la Constitution. Et c'est quand même quelque chose d'assez troublant.
0: Bon, on va en rester là sur ce, sur ce débat. On va terminer l'émission avec deux petits sujets qui n'ont rien à voir. Euh, parfois, il n'y a pas que l'IVG qui divise, il y a aussi les pistes cyclables à Paris, surtout quand les marques de voitures de luxe empiètent dessus pour faire leur pub. Ouh là là, les écolos de l'hôtel de ville ne sont pas contents.
9: Regardez derrière moi la Bugatti Chiron, jolie voiture s'il en est, hein, vous me l'accorderez, joyau de l'industrie française, c'est français Bugatti s'il vous plaît Elle a été photographiée comme un, comme un mannequin, c'est le pont Birakeim à Paris et il y a là euh, la tour Eiffel juste derrière, photo magnifique euh, Problème, la voiture est garée sur une piste cyclable, ça a agacé la mairie de Paris, regardez le premier adjoint Emmanuel Grégoire qui écrit « Les pistes cyclables à Paris, ça fait rêver, mais c'est pour les vélos. Aucune autorisation pour cette séance photo n'a été donnée. » Ça sera seulement 135 euros d'amende pour stationnement. J'espère qu'ils rigolent quand même. Ah non, je pense pas. Sur une piste cyclable. <rire> on rigole pas beaucoup à la Mairie de
0: Paris. Non, on <rire> ça vous a
5: échappé, mais. C'est faire de la polémique pour pas grand-chose.
0: C'est faire de la polémique pour pas grand-chose. Positif en plus pour la Mairie de Paris, parce que regardez, au pied des poteaux, il n'y a ni rat ni poubelle, ce qui est quand même assez rare aussi. <rire> je trouve que ça met en valeur le, le, la ville. Pour habiter à 5
8: minutes de là, euh, donc c'est une photo ah, vous de vous nuit, et je peux vous dire que cette piste cyclable, de jour comme de nuit, il y a. 3, 3 vélos Il y a trois vélos, oui, donc en, en, en ça n'a pas, pas dérangé
9: grand monde. Et, Et c'est l'industrie française voilà, qu'on met en avant une jolie voiture. Quelle voiture Bugatti Chiron, ça, ça vaut plusieurs millions d'euros.
0: Mais Je ne savais pas que c'était français, Bugatti. Bon, pour terminer, on en parlait tout à l'heure, c'est la chandeleur, donc, aujourd'hui. vous allez réexpliquer la, la tradition euh, qui est une, religieuse, évidemment. La raison pour laquelle on fait des crêpes, paraît-il, c'est que les paysans... S'ils si ont du bon blé pour faire des crêpes aujourd'hui, c'est que la récolte sera bonne, semble-t-il. Voilà. Mais euh, pourquoi fait-on sauter des crêpes C'est encore autre chose. Il n'y a que Marc Menon qui sait.
8: On a la tradition qui fait que vous prenez la crêpe dans la poêle, un louis d'or à gauche, et hop, vous faites voltiger, ça tourne, à je l'ai eu. Et là, forcément, c'est un signe de prospérité. Notez que Napoléon, juste avant la campagne de Russie, a pris la poêle. Une première fois, toc, ça marche, je gagnerai une bataille. Deuxième tour, ça marche, je gagnerai une troisième, deuxième, troisième. Et à la quatrième, ça tombe. Et quand on regarde ensuite, eh bien, la quatrième bataille, c'est la Bérézina. Vous voyez? <rire> Comme
7: quoi, il faut Merci. croire à la
8: tradition. Et la, la crêpe, on la plaçait sur l'armoire, parce qu'elle était là, avec son
0: Louis d'or et signe de prospérité. Voilà, et je ne sais pas combien il y a de personnages à l'intérieur de Marc Menon, mais je trouve ça fascinant. ce soir. Ouais, et il, est, et il est formidable, c'est tous les soirs dans, dans Face à l'Afro, évidemment, Marc Menon. Merci, Gabriel, Merci. de m'avoir accompagné. L'émission, vous pouvez la revoir sur CNews.fr, évidemment, et dans un instant... Julien Pasquet, soir info, comme tous les soirs où vous serez accompagné ce soir, Julien. Alors à tout de suite. À tout de suite.
9: Tout de suite, soir info avec Julien Pasquet.